0: In goede dag. Dit is aflevering nummer 212. En die gaat over... Kan jouw bedrijf zonder jou? Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk. De podcast die gaat over ondernemen. En alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. Ik hoop natuurlijk dat het weer heel goed met je gaat. Deze week was best wel een beetje een rollercoaster op het gebied van... ja. Uh, Mooie dingen, minder mooie dingen, allerlei veranderingen. Ik had een heel mooi gesprek bijvoorbeeld met Marielle Lucius. Zij is ook een uh, ja, business coach, mindset coach. En uh, zij stuurde een reactie over de podcast 210. 210. De podcast 210, die ging over Stick to the Plan. En zij zei eigenlijk: Pieter, weet je, ik zie heel veel ondernemers die al een tijdje verder zijn, die gevestigd zijn, dat die door elke keer maar door te gaan, dat ze eigenlijk een beetje de realiteit met zichzelf kwijtraken. Dat ze. Eigenlijk nadenken over, ja, is dit het nou eigenlijk? En dat ze daarmee zeg maar, ja, zichzelf voorbij lopen. Dus dat was heel erg leuk. Ik vond het heel erg tof dat Marielle in ieder geval de moeite nam om uh, daarop te reageren. En dat ze zei van, ik maak gewoon in mijn praktijk gewoon andere dingen mee. Het leuke was dus dat ik met haar contact heb gezocht. En dat we een heel mooi gesprek van de week hebben gehad uh, over de telefoon. Terwijl zij lekker op vakantie was in Frankrijk. hebben we met elkaar gesproken. En wat het toffe was, is dus dat we ontdekten dat onze visies eigenlijk wel heel erg overeen kwamen. En dat vond ik heel erg leuk om te ontdekken dat we eigenlijk wel dezelfde gedachten hadden. Alleen dat haar doelgroep eigenlijk net een doelgroep is die eigenlijk net iets verder is dan de doelgroep die wij het meest ideaal bedienen. En dat is de doelgroep die tussen start-up en skill-up zit. Dus die al een tijd bezig is, maar die echt naar de next level moet. En zij zit meer zeg maar in de wat gevestigde ondernemers die al tien jaar onderweg zijn. En die eigenlijk al uh, ja, gevestigd zijn, binnen zijn. En die dan gaan nadenken over ja, wat... What's next? What's next? Is dit nu alles? Zou je kunnen zeggen een soort midlifecrisis? Nou, dat is misschien een beetje te negatief... maar in ieder geval een ander vraagstuk. Dus ja, het was een heel mooi gesprek... en ik vond, vond het heel erg leuk om met haar daarover te filosoferen... en ik heb tegen haar ook gezegd, we houden contact... en het zou zomaar eens kunnen zijn... dat we binnenkort eens een keer uh, elkaar weer benaderen... en dat we dan eens een keer kijken of we een podcast kunnen opnemen... die gaat over dit thema. Dus uh, wie weet wat daaruit voortkomt. En dat kan maar zo zijn doordat iemand aangaf van... hé, hey, weet je, ik... Um, ik, uh, ik heb er een andere visie op. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dus uh, dat was een heel erg uh, leuk begin uh, zo van, uh, van deze week. Wat uh, iets minder was, is dat uh, vandaag kreeg ik het bericht binnen uh, ik heb in podcast nummer 179, dat is het interview met uh, mijn uh, sportschoolondernemer Dirk van der Worp van Pepper Gym. Uh, een heel leuk interview trouwens, dus als je dat terug wilt luisteren, ga dan even naar puurs.nl slash podcast 179. Uh, die ja, kwam met bericht dat hij uh, getroffen is door lymfeklierkanker en dat raakte echt wel. Weet je, het is een jonge gast, uh, jong gezin weet je, en dan dat je denkt van ja, die gozer is zo gezond eigenlijk en toch is zijn lichaam heel erg ziek. En dat heeft me ook wel een beetje geïnspireerd... om deze podcast vandaag te maken. Die gaat over natuurlijk... kan je bedrijf zonder jou? Want... Ja, door natuurlijk zo'n bericht uh, staat in één keer natuurlijk alles op zijn kop. Letterlijk staat alles op zijn kop. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, is je bedrijf ook zo ingericht... dat ook als je zo'n moeilijk bericht krijgt en dat je daarmee aan, aan de slag moet... betekent wel dat nog steeds zeg maar, het hele traject van GMO en alles wat daarbij hoort... natuurlijk ingezet moet gaan worden. Ja, ja, weet je, en dan doe je natuurlijk wel dat je bedrijf op een dusdanige manier is ingericht... dat dat gewoon doorgaat en dat je niet daar uh, je bedrijf letterlijk ten onder gaat... omdat dit je overkomt. Ja, dus dat was een beetje een raar bericht. Want ik zat juist in een hele mooie flow uh, met vandaag. Waarin ik een heel tof gesprek had met William Meister. En William Meister is mijn business, een van mijn business buddies. Ik spreek hem elke vrijdag om 11 uur. Telefoneren we met elkaar. En dan hebben we het over onze mindset vooral. Daar hebben we het vooral over. En ik ken William al heel lang. Hij is ooit klant bij me geweest. Daar is een vriendschap uit ontstaan. En uh, hij is gewoon zo goed op dat mindsetgebied. En elke keer als wij elkaar op die vrijdag spreken. Dan zeggen we... Weet je Pieter, dit, had eigenlijk gewoon, dit was weer een fantastische podcast geweest. We hebben zoveel mooie dingen te bieden... waar ook jij als luisteraar natuurlijk wat aan zou kunnen hebben. Dus we hebben op een gegeven moment besloten van... Ja, weet je wat, we, het wordt gewoon tijd om gewoon onze eigen Freewheel podcast... want William heeft ook een eigen podcast, dus zoek die even op. William Meister, uh, zo heet zijn podcast gewoon William Meister... Hij is een business mentor. Dus hij zit in dezelfde business... als waar ik in zit. En het tof is... dat wij elkaar dus gewoon verder helpen. Dus vandaag hebben wij... de eerste aflevering opgenomen... van de Business Freewheel podcast. Uh, die gaat binnenkort uitkomen. Daar ga je natuurlijk meer over horen. We hebben enorm genoten. En ik denk dat het ook weer... een hele mooie is. Want daarvoor hadden we... een heel mooi gesprek met elkaar. Uh, en dat ging over identiteit. En die podcast die gaat ook over identiteit... en hoe belangrijk het is... om echt je ware identiteit aan te nemen. En dat er best wel veel bij komt kijken. Dus nou, dat was natuurlijk een, heel, een hele mooie dag. En uh, ja, toen in de loop van de dag kregen we dat bericht. En dan. Ja, dat doet je ook wel even aan het denken zetten. Weet je? Dan denk je, oh man, weet je, wat heftig. En ik heb hem vandaag ook nog gesproken. En uh, nou, hij is natuurlijk wel uh, ja, geschrokken, maar ook wel relaxed eronder. En uh, ja, het gaat het traject gewoon uh, aan. En wat ik wel mooi vind, is dat Dirk dus ook zeg maar, ja, zo'n ondernemer is... die ook een tribe met klanten om zich heen heeft gebouwd... die gewoon super warm hart hem nadragen. Dus die ook hebben gezegd, hoe kan ik je helpen op allerlei manieren? En dat dat op deze manier allemaal wordt ingezet... zodat zijn bedrijf gewoon verder kan lopen... en dat zijn trainers gewoon door kunnen gaan. En ja, dat inspireerde mij eigenlijk voor deze podcast. Ik had eigenlijk een hele andere podcast in gedachten... maar ik heb die overboord gegooid. Want ja, zo werkt dat gewoon. Dat is ook weer het intuïtieve, zeg maar... wat weer mooi is als je natuurlijk als, als ondernemer dit tegenkomt. En ik dacht op een gegeven moment ook van... Ja, hoe cool is het als je dus een bedrijf hebt wat gewoon zonder je kan? Dus stel je voor dat je een bepaalde exponentiële groei hebt of als je besluit uh, door omstandigheden zoals bij Dirk dat je er niet even aanwezig kan zijn omdat je andere prioriteiten hebt. Of als je besluit van hey, ik wil eigenlijk uh, mijn business zo inregelen dat ik ook gewoon bijvoorbeeld een half jaar in het buitenland kan zijn en dat mijn bedrijf gewoon doorloopt. Dan, ja, dan is natuurlijk de vraag van, kan jouw bedrijf dat op dit moment aan? Als je dus die vraag uh, aan jezelf zou stellen, is dat zo? Is het bedrijf te veel afhankelijk van jou? Of zou je het kunnen doen? Of is het een beetje? Dat je zou zeggen van ja, een beetje kan wel, maar ik moet ook nog wel een beetje erbij schalen om toch te zorgen dat het bedrijf uh, verder loopt. Dus ik wil het eigenlijk met je vandaag eigenlijk meer hebben. Hoe kun je je bedrijf zeg maar gaan klaarmaken om te zorgen dat je... ...dusdanig de keuzes kan maken om wel of niet in je bedrijf aanwezig te zijn. Dus als de omstandigheid ernaar is, dat je ook kan zeggen van... ...hé, hey, ik kies ervoor om dat niet te doen. Om, nou ja, sterker nog, ik kies er niet alleen voor, ik hoef het dus ook niet. Ik kan dus gewoon mijn bedrijf door laten lopen... ...en daarmee gewoon mijn inkomsten door laten lopen... ...en daarmee gewoon mijn waarde aan mijn klanten door uh, blijven bieden... ...zonder dat dat afhankelijk is van mij. En dat betekent dat je wat te doen hebt... En ik wil het eigenlijk vandaag meer met je hebben. Ik wil het niet met je hebben over hoe je dan klanten moet gaan zoeken... of hoe je je financiën zeg maar, daarin beter kan organiseren. Maar ik wil het eigenlijk meer met je hebben... hoe zorg je ervoor dat je bedrijf systematisch... en procedureel beter in elkaar steekt. Waardoor het eigenlijk een meer geoliede machine wordt. En ik wil het eigenlijk dus daardoor met je over hebben... dat we het meer moeten gaan kijken naar... wat zit er letterlijk onder de motorkap van jouw bedrijf? Hoe zit je engine? Hoe is de motor? Is die in elkaar? Is die goed gesmeerd... Zodat dat die ook gewoon goed loopt... ook op de momenten dat jij besluit... bewust of niet bewust... om niet aanwezig te zijn... dat dit bedrijf gewoon doorgaat. Ja, systemen en procedures gaan we het dus over hebben. En dan kan ik me voorstellen dat je nu denkt... ja, Pieter, leuk en aardig, maar systemen en procedures... Boring, saai. Weet je, hier wil ik eigenlijk gewoon helemaal niet meer bezig zijn. En dat begrijp ik, dat begrijp ik. Weet je, ik ken dat ook. weet je. Ik wil ook gewoon vooral bezig zijn met de creatieve kant. En vooral natuurlijk nadenken over... welke producten en diensten ga ik nog weer verder ontwikkelen? Hoe kan ik zorgen dat ik nog meer waarde wil gaan toevoegen... of kan toevoegen aan mijn klanten? Alleen, ik denk dat je dat pas echt kan doen... en dat je echt die mate van vrijheid kan hebben... als je dus zorgt dat je bedrijf systematisch zo goed voor elkaar is... dat je dus eigenlijk een echt een enorm goed lopende machine hebt. En het toffe daarvan is, is ook dat je daar... want nu kan je misschien ook denken... ja, maar Pieter, ik ben eigenlijk maar zelfstandig professional... of ik ben maar een kleine ondernemer. Maar dan juist is dit zo essentieel. Waarom is dit zo essentieel? Is omdat je nu de mogelijkheid hebt... om die procedures en systemen op orde te brengen... zodat op het moment dat je die groei hebt... of op het moment dat je uitvalt... dat je de letterlijk die procedures en processen... aan iemand anders kan overdragen. Dat je kan zeggen, joh, weet je... wil je bijvoorbeeld... Net zoals deze podcast. Deze podcast heeft een aantal handelingen... om te zorgen dat die podcast ook daadwerkelijk podcast wordt... en dat die bij jou onder de aandacht komt... en dat die ook op alle kanalen in de wereld aanwezig is. Maar er zitten natuurlijk allemaal stappen in. Allemaal systemen en procedures die gevolgd moeten worden... om letterlijk te zorgen dat elke vrijdag die podcast ook naar buiten kan. En hoe cool is het dan dat je dan tegen iemand kan zeggen... joh, weet je, hier staat die podcast. Dit is de procedure, dit is het proces. Dit is de checklist, werk het af... En volg gewoon letterlijk de stappen die hierin beschreven staan. En daarmee maak je het makkelijker voor jezelf. Dat betekent ook dat je minder voor jezelf moet doen. Mijn visie hierbij is ook dat het is: zorg ervoor dat je. Uh, en zeker als je nog in die beginfase bent, zeg maar, of als je al zelfstandig nog bent en nog niet dusdanig zo gegroeid bent dat je een heel team om je heen hebt, of als je een kleine ondernemer bent, en ik bedoel dat niet negatief, maar ja, in de dan zo'n mooi small business owner. Uh, dus als je die small business owner bent, je hebt een paar man werken, dan zijn die procedures en processen zo enorm belangrijk. En ook als je dat beschreven hebt, dat je die procedures en processen... daar kun je mensen verantwoordelijk voor maken. Dus dat betekent dat jij het niet meer hoeft te doen... maar dat iemand anders het kan doen. Dus dat betekent dat iemand anders een deel van de uh, lopende... Machines over kan nemen en die kan gaan bedienen. Uh, sterker nog, die gaat dat doen en die zal waarschijnlijk ontdekken dat dingen beter, slimmer of nog efficiënter of effectiever kunnen. En dat is tof. En dan kan die persoon, zeg maar ook vanuit die verantwoordelijkheid, ook die procedure weer updaten en upgraden, waardoor het een nog beter verhaal gaat worden. Dus daar wil ik het eigenlijk wel even wat meer inhoudelijk met je over hebben. Hoe ga je dat voor elkaar maken en hoe zorg je nou ook voor dat je daar met elkaar aan houdt? Ik denk dat het heel erg belangrijk is, is dat voordat je überhaupt met die procedures en processen aan de gang gaat... Want alles in het ondernemen is gewoon... een systeem. Dus je hebt een bepaald systeem... wat ik net ook vertelde over deze podcast. Dat zijn bepaalde stappen die genomen moeten worden... voordat uiteindelijk het product podcast... voor deze week weer klaar is... en dat die door kan. En bij deze zitten natuurlijk ook weer... podcast notities. Dus wil je die hebben... over die systemen en procedures... ga dan naar puurs.nl... slash podcast 212. puurs.nl slash podcast 212. Daar vind je de... download van de notities... die bij deze podcast horen. Dan heb je weer... Een mooi naslagwerk. Dus alles in je bedrijf is een systeem. Ja, eigenlijk is alles in het leven gewoon een systeem. Dus denk maar eens na, weet je, als je zochtens wakker wordt... dan heb je ook een bepaald ritueel vaak dat je... Uh, hoe je wakker wordt. Dus je wordt vaak wakker van een wekker waarschijnlijk. Dan word je wakker, dan kan je dan twee dingen zijn. Dan, het kan zijn dat ik naar het toilet moet. Dus dan moet ik opstaan. moet ik letterlijk naar het toilet toe lopen... Etcetera, etcetera. Je snapt het, weet je. Je gaat dan op een gegeven moment onder de douche, je maakt je ontbijt, etcetera. Het zijn allemaal stappen die ervoor zorgen dat je ready bent om de volgende fase mee te maken. Maar voordat je dat gaat doen of als je dat al doet, dat is heel erg prima, is het denk ik nog belangrijk dat je nog een stap ervoor zet. Waarom is het belangrijk om daar nog een stap voor te zetten? Uh, is dat je gaat kijken naar wat zijn nou eigenlijk mijn bedrijfsprincipes? En mijn bedrijfsprincipes bedoel ik letterlijk die principes die voor jou belangrijk zijn. Dus hoe doen we het binnen ons bedrijf? Ook al ben je een inpitter... want waarschijnlijk zul je op een gegeven moment... ook een team van mensen om je heen hebben... die dingen voor je doen. Uh, je hebt misschien een secretariaat... je hebt misschien een telefoonservice... of je hebt misschien iemand die je social media voor je regelt... Je zult die mensen mee moeten nemen in wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw cultuurdragers? En daarmee bedoel ik eigenlijk ook dat je je bedrijf alvast neer moet gaan zetten. Ook in je bedrijfsprincipes. Over als je een paar jaar verder zou zijn. En als je bijvoorbeeld een groter bedrijf zou hebben met meer mensen. Ook al ambieer je dat niet, dan is het wel interessant om vanuit die gedachtegang daarnaar te kijken. En die bedrijfsprincipes, ja, dat zijn gewoon. Hoe doen wij het hier met elkaar? Waarom is het fijn om die te hebben? Uh, zeker ook op een moment dat je zelf niet meer aanwezig bent in het bedrijf... of dat je een tijdje niet aanwezig kan zijn... dan weten mensen gewoon, dit zijn onze bedrijfsprincipes... dus zo doen we het hier. Dus als er op een gegeven moment een vraag komt of er is iets niet duidelijk... dan kunnen mensen nadenken... Hey, de bedrijfsprincipes die wij hier hebben... en in het handelen daarvan in de geest van die bedrijfsprincipes doet mij besluiten om een bepaalde keuze te maken. Dus ook verantwoordelijkheid te nemen. Dus een voorbeeld bijvoorbeeld bij ons... in een van de bedrijfsprincipes is bijvoorbeeld... dat elke euro die we verdienen is gewoon echt serieus geld. Het is geen monopoliegeld. Dus op het moment dat wij een investering doen... letterlijk een investering doen... dan denken wij altijd na... hoe zorgen we ervoor dat die investering... minimaal in een drievoud wordt terugverdiend. En wat we daarmee doen is dat we onszelf natuurlijk... En onze teamleden preppen om na te denken over... Hey, als we zeg maar een investering maken, is vaak geen probleem... maar is die investering zinvol? Draagt die investering echt bij om bijvoorbeeld te zorgen... dat we verder kunnen doorgroeien? En dat is een hele fijne. Nou ja, zo zijn er nog een heel lading van uh, principes die wij uh, hanteren. Ik zal er een aantal opnemen in de podcast notities. Dan kun je die ook uh, zien en als inspiratie gebruiken. Uh, wat we gaan doen. en We gaan, we gaan natuurlijk nog zo iets, iets verder hebben over die procedures en processen. En die systemen. Is natuurlijk dat daar zit natuurlijk gewoon checklist in. Daar moeten mensen iets in doen. Maar je kan je voorstellen dat er ja, niet altijd alles kan volgens een systeem of een procedure verlopen. Omdat er dan... Ja, we werken ook met mensen, dus het kan zijn dat er een vraag is... die niet beantwoord ja, zeg maar kan worden binnen de procedure die je bedacht had... En dan is het natuurlijk heel erg fijn dat je een bedrijfsprincipes hebt... waarin mensen kunnen nadenken, hé, maar dit is onze cultuur. Zo denken wij, zo werken wij dus hier zo. Dus hè, we praten niet over elkaar, maar met elkaar, nou, et cetera. Het zijn allemaal van die vaak ook open deuren, maar wel belangrijk om te benoemen... en ook daar regelmatig ook met je team over in gesprek te zijn... en te zorgen dat je deze ook echt letterlijk hanteert en mensen er ook op aanspreekt. En dat is ook het fijne, want wat je doet eigenlijk door die bedrijfsprincipes te hebben en de procedures en processen vorm te geven is dat je de emotie er ook uithaalt. En natuurlijk we zijn emotionele mensen, dus dat is natuurlijk ik bedoel niet dat je daarmee robotten moet worden, maar wat ik er wel mee bedoel is dat stel dat iemand procedure niet heeft gevolgd, dan is eigenlijk de vraag: kun je me uitleggen waarom je hebt afgeweken van de procedure? En dan kan het heel goed zijn dat iemand zegt: "Dat klopt, ik heb afgeweken van de procedure en dat komt omdat ik in het kader van dit bedrijfsprincipe... ze dus zullen het waarschijnlijk niet zo letterlijk zeggen... maar wel in de gedachten van het bedrijfsprincipe... heb ik besloten om deze keuze te maken. En dan heb je gewoon een normaal gesprek. Wat er vaak natuurlijk gebeurt als je dit niet hebt... en dat zie ik heel vaak zeg maar bij de ondernemer die echt aan het groeien is... en die vaak als vakidioot begonnen is... dus als vakspecialist begonnen is... en op een gegeven moment een team om zich heen heeft... die vergeet even te delen wat zijn bedrijfsprincipes zijn. Dus die zitten wel in zijn hoofd en in zijn hart... maar die zijn niet letterlijk op papier gezet en ook letterlijk niet gedeeld met zijn werknemers... of mensen die hij inhuurt, die dingen voor hem doen. Uh, sterker nog, de procedures en processen zijn vaak niet helemaal goed beschreven. Dus iemand deed het al op zijn manier. En wat er dan vaak gebeurt is, dan, dan ontstaat de irritatie. Want dan denk je heel vaak als ondernemer zijnde... waarom handelt iemand niet zoals ik wil dat hij moet handelen? Waarom ziet die persoon dat niet? Waarom doet hij dat niet? Eigenlijk om de hele simpele reden, dus heel vaak zie ik ook ontstaan... dat mensen dat tolereren, tolereren, tolereren... en dan al één keer de barste bom door te zeggen... Ah, weet je, waarom doe je dit niet? Ja, om de hele simpele reden dat het eigenlijk vaak gewoon helemaal nooit verteld is. Ja, in het hoofd van die ondernemer wordt het vaak wel verteld honderden keren... maar het is niet op papier gezet en het is niet gedeeld. En misschien herken je die er zelf ook wel in. En als je dit herkent, dan heb je echt iets te doen... En uh, ja, dit is even een, uh, een stukje werk. Maar dit werk hoef je ook niet alleen te doen. Dit kun je dus ook samen doen. Maar je merkt dus door die bedrijfsprincipes te hebben... en de procedures en processen... is dat je veel meer die emotie eruit kan halen. Omdat je dus dat wat er in je hoofd zit als ondernemer, eigenaar... dat je dat eigenlijk verwoord hebt in... Ja, letterlijk tekst, maar die tekst ook gedeeld hebt met, met mensen die voor je werken of met je werken. En dat je zorgt dat het geïntegreerd wordt, dat het echt een onderdeel wordt van de cultuur en dat het een soort DNA wordt. Dus die bedrijfsprincipes, heel belangrijk om, uh, om te hebben. En ik zou er zeker gewoon eens over nadenken. Ik denk wel dat het belangrijk is dat jij als het leider van, van je bedrijf, dat jij de basis legt van die bedrijfsprincipes. En dat je nieuwe mensen die je uh, aantrekt, of het nou vaste mensen zijn of dat je mensen hebt op inhuur, dat je die ook communiceert over deze en letterlijk ook meeneemt... in deze bedrijfsprincipes en uitlegt waarom het zo belangrijk voor je is... dat je die bedrijfsprincipes hebt en dat je ze uh, hanteert. Want dan kunnen mensen dus mee in jouw cultuur. Als ze het niet weten, dan weten ze het niet. En dan handelen mensen vaak natuurlijk vanuit hun eigen expertise... en goed. En dat, de intentie daarvan is altijd goed. Alleen de uitwerking is vaak wat minder... omdat het niet helemaal 100% aansluit bij wat jij precies wil. En zeker ook als je met externe werkt... is dat heel erg belangrijk om dat wel te doen. Die bedrijfsprincipes is één. En daarnaast is het natuurlijk dat je letterlijk gaat nadenken over alle stappen die je binnen je bedrijf doet. En als je daarover na gaat denken, dan zijn er heel veel processen en procedures eigenlijk in je bedrijf. En heel veel systemen die ervoor zorgen dat je bedrijf functioneert. Denk alleen maar bijvoorbeeld over hoe je de telefoon opneemt. De keuze die je maakt of je alleen uh, zegt met, Hoi, met Pieter of dat je zegt goedemiddag met Pieter Hensen van Purst. Hoe kan ik je helpen? Welk script je daar ook voor gebruikt? Uh, een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn... dat binnen drie keer de telefoon opgenomen wordt. Uh, maar ook je e-mail. Hoe ziet je e-mailhandtekening eruit? Uh, doe je u of jij bijvoorbeeld? Zijn allemaal cultuurdragers, allemaal principes... die belangrijk zijn om te weten. Eigenlijk in alles wat je doet... dus of je een nieuwe klant binnenhaalt... en als je met een nieuwe klant begint bijvoorbeeld... er zitten allemaal processen en procedures onder... die ervoor zorgen dat die klant optimaal kan beginnen. Ook... Als je met die klant bezig bent tussendoor, dan zijn er ook allerlei procedures en processen. Bijvoorbeeld, wij hebben een online programma. Mensen die kopen dat online programma. Dan krijgen ze natuurlijk een introductie. Ze krijgen toegang tot het programma en de community erbij zit. Uh, ze krijgen de mogelijkheid om hun gesprekken in te plannen. Daarvoor krijgen ze een link en kunnen ze rechtstreeks in een agenda plannen. En daar krijgen ze allemaal uitleg over. Maar al die dingen zijn allemaal processen. En bijvoorbeeld wat ik het tof ook vind... is van die processen, daar kun je dus over nadenken... en die kun je dus ook verbeteren. Bijvoorbeeld even als voorbeeld van het plannen in die agenda... In het beginsel hadden we gewoon onze secretaresse. Dan zeiden we van, je, onze secretaresse neemt contact met je op. En die plant de afspraak in de agenda. Nou, dat kost natuurlijk veel tijd en energie. Want uh, we moeten haar inzetten. We moeten haar daarvoor betalen. Nou, dat is nog niet eens het probleem. Maar zij moet die mensen gaan bellen. De klanten zijn altijd niet al op het moment bereikbaar dat, dat zij ze belt. Dus dan moet ze weer terugbellen. Dan nou, kan zo'n voicemail, et cetera. En dan moet je natuurlijk gaan kijken naar, past het? Nou, weet je, dat vraagt best wel veel tijd en energie. Nu hebben we dat proces hebben we over nagedacht. Hoe kunnen we dat slimmer doen? Zodat ook op het moment dat iemand bijvoorbeeld zijn afspraak afzegt... dat hij niet eerst weer het secretariaat moet bellen... en dan moet denken, oh ja, waar was dat nummer ook alweer? Waar kon ik dat bereiken? Moet je even op de website kijken? Nee, iemand heeft afspraak gemaakt krijgt netjes een bevestiging. Die bevestiging die kan hij die in zijn agenda zeg maar, neerzetten via een bevestiging. Uh, als hij het wil wijzigen klikt hij op een link in die agenda uh, of in die afspraak. En kan hij het ook weer letterlijk komt in het boekingsprogramma en kan hij het weer wijzigen. En wij zien dat het, zeg maar, dat het gewijzigd wordt en de afspraak komt uit de agenda. En er ontstaat weer een gat voor iemand die daar eventueel uh, ook op zou willen boeken. Dus ja, dat is gewoon een heel mooi proces. En dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van zo'n systeem. En een procedure en een proces zeg maar wat we daar hebben op hebben ingericht. Wat we eerst veel ja, tijdsintensief hadden ingericht en op een gegeven moment verder hebben doorgeautomatiseerd. Maar het is nog steeds een, een, een procedure die we uh, afhandelen. En een procedure is natuurlijk niet anders dan een aantal stappen die je zet om een bepaald resultaat te bereiken. Dus in dit voorbeeld om te zorgen dat natuurlijk letterlijk de afspraak in de agenda komt. Dus die checklists en die manuals die zijn zo enorm belangrijk en... Ja, ik vind het altijd een heel erg mooi voorbeeld. Ik kom er niet meer zoveel of eigenlijk niet meer... maar een heel mooi voorbeeld vind ik altijd McDonald's. McDonald's die heeft letterlijk dit tot kunst verheven. Alles wat ze doen is gewoon in procedures en processen, in systemen en checklist afgevinkt. En dat is ook het mooie van McDonald's... of minder mooi, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar wat ik wel het coole vind is dat... als ik hier in Zwolle mijn hamburger bestel... of ik bestel hem in New Delhi, in India... Nieuw-Zeeland, Auckland, Auckland, Nieuw-Zeeland, de kwaliteit en letterlijk mijn Big Mac is precies hetzelfde. En hoe die wordt gemaakt is ook precies hetzelfde. Daar is gewoon super goed over nagedacht. Dus ik denk dat je moet gaan nadenken over hoe kan ik de McDonald's worden binnen mijn bedrijf. En misschien is dat niet de goede analogie als je niks met die McDonald's hebt qua voeding en dat soort dingen. Maar bedenk dan even dat zij die procedure en processen. Die manuals en die checklisten... want dat is het, hè, want we kunnen er heel erg moeilijk over doen... maar de procedure of proces... maar het is eigenlijk natuurlijk niet anders dan dat je een checklist hebt. Dus je zorgt ervoor letterlijk dat je gewoon een lijst hebt... met allemaal acties die moeten plaatsvinden. En die acties die vinden vaak gewoon logisch plaats... of in ieder geval die moet je uitvoeren... en sommige vinden misschien tegelijkertijd plaats. En die zorgen ervoor dat je letterlijk ervoor zorgt... dat de daadwerkelijke uitkomst gerealiseerd wordt. Dus wat het ook is... Of het nou gaat om bijvoorbeeld deze podcast... of dat het gaat om een blog plaatsen... of dat het gaat om uh, letterlijk een telefoongesprek... een salesgesprek met een klant. Ook dat is vaak een proces en een procedure... en een checklist die je daarvoor hebt. En die kun je gewoon afvinken. Als ik bijvoorbeeld een groepscall doe met mijn klanten... dus uh, we hebben implementatiesessies elke twee weken... daar zetten we focus voor de komende twee weken... dan is dat een proces. Ik heb letterlijk een checklistje gemaakt met wat moet ik doen... Ik moet zorgen dat de PowerPoint klopt. Dat als mensen inbellen, dat ze kunnen zien dat we bijna gaan beginnen. Ik moet natuurlijk zorgen dat de Zoom-meeting aangemaakt is. Uh, mensen moeten natuurlijk uitgenodigd worden. Dus dat hebben we ook geautomatiseerd. Dat, dat mensen zeg maar automatisch een mailtje krijgen met... joh, aankomende maandag is hij weer. Meld je aan, et cetera, et cetera. En zo bouwen we dat op. En het end is het natuurlijk dat de opname... Die moet natuurlijk in een online omgeving gezet worden, zodat mensen hem weer terug kunnen kijken. En mensen krijgen dan een mailtje met dat die online beschikbaar is en dat mensen hem terug kunnen kijken. En mensen die niet aanwezig waren, dat ze hem kunnen zien. En op die manier hebben we ervoor gezorgd dat dat proces er is en dat het gewoon afgewerkt kan worden. Sterker nog, en dat is dus ook het fijne ervan, is dat je dus op een gegeven moment kan gaan kijken, zeker als je verder gaat doorgroeien, dat je kan kijken van hé, hey, onderdelen van die processen, wie kan ik daar verantwoordelijk voor maken? Want het is natuurlijk echt niet zo dat jij al die onderdelen van dat hele proces moet doen. Vaak begin je natuurlijk zo. En wat ik zei, zeg maar, het is heel erg fijn om, zeker als je nog in de beginfase zit van je ondernemerschap om te zorgen dat je die processen en procedures... en die checklists en die manuals al heel goed hebt beschreven. En dat klinkt misschien een beetje raar... zeker als je een eenpitter bent... maar ik zou je echt willen adviseren... of als je nog een, een kleine ondernemer bent, misschien twee, drie man... dan zou ik je echt adviseren, ga dit doen. En zeker als je meer mensen hebt... dan kun je natuurlijk ook ervoor kiezen... om met elkaar gewoon af en toe eens eventjes om de tafel te zitten... en te zeggen van joh, maak nou eens een lijst... van al die dingen die je doet alle onderdelen. Dat kan zijn over je financiën, je administratie bijvoorbeeld. Hoe boek je je bonnen weg? Doet je boekhouder dat of doe je dat zelf? En hoe lever je dat dan bij die boekhouder aan? En is dat op de manier zoals jij wil? En Et cetera. Daar kun je over nadenken. Dat zijn allemaal processen en procedures die je kunt vormgeven. Dus ik denk dat het heel interessant is om voor jezelf eens een aantal hoofdthema's te pakken. Marketing, sales, e-mail, telefonie, nou, noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar schrijf ze gewoon eens op. Wat zijn daar dan de processen in die je moet die, die eigenlijk daarin beschreven moeten worden. En pak er gewoon elke keer gewoon eens eentje. En dat kun je natuurlijk doen door bijvoorbeeld te kiezen om elke dag er eentje te pakken. Nou, dat is misschien wat te veel. Maar dat is wel tof. Want dat is het Kenai-principe. En het Kenai-principe, daar heb ik het ook al eens eerder over gehad. Dat is natuurlijk het principe van de. ...continue and never-ending improvement. Dus als je elke dag ervoor zou kiezen om elke werkdag... ...dus stel dat je vijf dagen in de week je business open hebt... ...en je zou elke dag ervoor kiezen om een procedure... ...of een proces te beschrijven... ...met letterlijk de stappen die daarin moeten plaatsvinden. En soms kan dat al echt in twee minuten beschreven zijn... Hè? ...dus het hoeft helemaal niet zoveel te zijn. En sommige vragen wat meer tijd. Als je dat elke dag zou doen... ...en je zou dat vijf keer 52 weken doen... ...nou laten we zeggen 40 weken... Dan heb je gewoon 200 processen en procedures beschreven. En het toffe is dat je op een gegeven moment, heb je die natuurlijk allemaal beschreven. En dan kun je natuurlijk gaan kijken van, hey, kan ik ze slimmer doen? Kan ik de dingen in automatiseren? Kan ik ze wegzetten? Kunnen mensen dit, dit oppakken? Kan ik zelfs mensen er verantwoordelijk voor maken? Want dat is ook het toffe. Op een gegeven moment kun je ook mensen verantwoordelijk maken voor de processen bepaalde processen binnen je bedrijf. En dat is ook heel erg gaaf, want dan voelen mensen zich natuurlijk meer verbonden en ze voelen zich belangrijk, want zij zijn verantwoordelijk voor dat proces. En het toffe is dat als er iets niet goed gaat in dat proces, kun je hen daar natuurlijk ook op aanspreken en zeggen van, hey, ja, leg me eens uit hoe het komt dat het proces niet lekker loopt. En ja, dan heb je daar gewoon een mooi gesprek over en in die zin natuurlijk niet alleen een mooi gesprek, maar kun je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid ook weer bij de persoon leggen. Oké, okay, en hoe ga je het oplossen? En hoe zorg je ervoor dat het in het vervolg anders gaat? En dat is heel erg fijn. Dan ben je er veel directer bij. Maar heel vaak is het al zo, en dat merk ik ook met klanten... met wie ik hiermee bezig ben, dat we proces-eigenaren gaan aanwijzen. Dat we gaan zeggen van, hé, hey, maar jij bent verantwoordelijk... voor dit stukje binnen de business. We noemen dat, ik noem dat vaak het shop en shop principe Dat kennen we van de Bijenkorf bijvoorbeeld. Hè? Daar zitten we, Louis Vuitton, die heeft een hele mooie winkel... in de Bijenkorf, dus een shop in een shop... En zo zou je bijvoorbeeld iemand verantwoordelijk kunnen maken... voor een bepaald proces. Dus je kan zeggen van... jij bent de eigenaar van dat proces. Dus je bent eigenlijk een shop-eigenaar... binnen de grote shop van ons bedrijf. En het is jouw verantwoordelijkheid. En wat we heel vaak zien gebeuren... bij klanten bij wie we dit doen... is dat die letterlijk die verantwoordelijkheid nemen. En sterker nog is dat die vaak al... Zelf met de oplossingen aankomen, zetten op het moment dat er iets misgaat. Of zelf de verantwoordelijkheid nemen als ze zien dat er iets misgaat en dan dat uh, oppakken. Dus het kan maar zo zijn dat in het weekend iets niet goed gaat in een proces waar iemand anders verantwoordelijk voor is. En dat die persoon zich daar verantwoordelijk voor voelt en dat oppakt. En dat jij gewoon lekker je weekend verder kan uh, doorgaan. En dat je een appje krijgt met: joh, ik heb het opgepakt. Dit liep, liep niet goed. Daar stagneerde net. Weet je, die kant kreeg geen toegang. Die heeft al iets gekocht, maar kreeg geen toegang. Ik heb het al geregeld. Ik wens je een fijn weekend. En dat is natuurlijk wat je wil hebben. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja één keer per dag is misschien wel wat veel. Je zou er natuurlijk ook voor kunnen zeggen, ik pak gewoon één proces per week. En als je teamleden hebt, kun je ook zeggen, als we nou allemaal één proces pakken, dus als we allemaal één stukje van de taart pakken, ja dan doe je best wel veel. Dus dan kan het maar zo zijn dat als je met z'n vijven bent en iedereen doet elke week een stukje of een, een, een deel van het proces waar die verantwoordelijk voor is beschrijven, ja, dan heb je alweer vijf procesdelen beschreven en op die manier heb je een heel mooi handboek. Nou kan ik me voorstellen dat je luistert en denkt van ja Pieter, leuk en aardig, maar dit is niet van mij van toepassing. Ik, ik ben er niet zo van. Ik zou je echt zeker als je wil groeien en als je jezelf ook serieus neemt, denk ik ook in je, in je bedrijfsgroei, dan zijn die processen en de beschrijving daarvan en die bedrijfsprincipen essentieel. En zeker ook weer, en dat is niet om uh, angst aan te praten, maar zeker als je bijvoorbeeld ook weer zo'n verhaal vandaag als Dirk hoort, waardoor hij geraakt wordt, waardoor hij niet een tijdje even echt de leider kan zijn van zijn bedrijf... maar dat moet uitbesteden aan andere mensen... doordat hij zijn processen en procedures goed op elkaar heeft afgestemd... en dat goed heeft gedaan en een goed team heeft gebouwd... die die bedrijfsprincipes heel goed hebben. Want hij heeft bijvoorbeeld de tien geboden van Pepper Jim geschreven... samen met zijn team. En daarin is hij heel duidelijk in van hoe werken wij hier samen. Dus dat zijn die bedrijfsprincipes. Dat heeft hij al vormgegeven. Dat kun je ook heel mooi terug horen in podcast nummer 179. Dus luister die zeker nog eventjes terug... Daarnaast is het voordeel van die processen en procedures... stel je voor dat, en dat was natuurlijk ook een van de vragen... kan je bedrijf zonder jou? Het kan natuurlijk ook zijn dat het andersom is... dat er in één keer niet één klant per week bij komt... maar in één keer tien of honderd klanten per week. En heb je dan je processen en procedures op orde... zodat je ook kan bijschalen. Dat als je iemand erbij haalt, dat je hem letterlijk kan zeggen... joh, hier is het proces... Zo doen we het. Ik doe het je één keer voor. Hier is de beschrijving en daarna heb je gewoon de checklist te volgen. Het werkt gewoon allemaal veel prettiger. En ook op het moment dat je gaat uitbesteden... dus op het moment dat je iemand inhuurt die bepaalde onderdelen... dus bijvoorbeeld het proces van deze podcast... ik kan dat helemaal uitbesteden... omdat ik helemaal heb beschreven hoe dat proces eruit ziet. Ik kan letterlijk aan iemand anders zeggen dit is wat je moet doen, volg deze stappen, volg letterlijk gewoon de stappen die in deze procedure staan. En als het goed is, als ik het goed heb gedaan, moet die persoon letterlijk tot hetzelfde resultaat komen natuurlijk, door te zorgen dat die podcast daadwerkelijk dan ook daadwerkelijk verschijnt. En als dat niet goed is, dan gaat er iets in mis. Maar dat is ook tof, want dan heb je meteen ook de check, heb ik de procedure of het proces of de checklist goed bedacht? En uh, klopt die dus uh, ook en als het antwoord nee is, dan heb je die aan te passen. Natuurlijk uh, is het ook fijn, want het zijn natuurlijk dynamische documenten. Er gebeurt natuurlijk, hè, een leverancier die doet een update zeg maar, van zijn programma. En dat kan betekenen dat dat effect heeft. Maar je hebt het gewoon, weet je. En daardoor. Is het gewoon mogelijk dat je op een gegeven moment dusdanig je bedrijf zeg maar zo kan inregelen dat jij echt bezig kan zijn met de dingen waarmee je bezig wilt zijn, waar je echt goed in bent, waar je zoon of genius ligt en dat al die andere mensen allemaal hun eigen proces en procedures uitvoeren, hun checklisten afwerken om te zorgen dat ze ja, je met elkaar weer die groei doormaakt en die... Stappen verder zet en ja, dan heb je ook meer die vrijheid als ondernemer. Want dat is natuurlijk tof. We willen natuurlijk als ondernemer zo graag vrij zijn. Dat is vaak een van de belangrijkste redenen waarom we voor onszelf beginnen. Maar wil je echt vrij zijn, dan is denk ik het beschrijven en hebben van processen... en je procedures en de systemen goed uitdenken... en kijken van welke stappen vinden daarin plaats. En je als processen en procedures je niet zoveel zeggen... maak er dan het woord checklist van, want het is eigenlijk niet anders dan dat. En beschrijf ze gewoon... Zorg ervoor dat je alvast nadenkt over de stappen die je in de toekomst gaat maken. En dat als je bij wijze van spreken een team van twintig of dertig man zou hebben. Dat je letterlijk ook kan zorgen dat ook deze mensen begrijpen wat er voor nodig is. En dan hoef je daar natuurlijk niet voor te gaan. Dat is helemaal aan jou als ondernemer. Maar ik denk dat het hoort bij jezelf serieus nemen. Als ondernemer zijnde. Hoe groot of hoe klein je ook bent. Hoeveel omzet je maakt. Of hoeveel mensen je ook voor je hebt werken. Dat maakt eigenlijk niet uit. Het zorgt ervoor dat jij ervoor kan kiezen dat je niet aanwezig bent in je bedrijf. Of dat nou komt omdat de omstandigheid daarom vraagt... of omdat je zelf besluit dat dat zo is. Dus als jij ervoor zeg maar, kiest om lekker een maand op vakantie te zijn... met je kinderen ergens aan de andere kant van de wereld... dan kan dat alleen maar op het moment dat jij je processen en procedures in orde hebt... en dat je mensen hebt die precies begrijpen... volgens welke principes zij jouw bedrijf moeten runnen... en met elkaar werken aan dat gezamenlijke doel om elke dag weer... Ervoor te zorgen dat je nog meer waarde kan toevoegen en leveren aan je klanten. Ik denk weer een hele toffe en waardevolle podcast voor je. Die ging over procedures en processen en bedrijfsprincipes. Geïnspireerd eigenlijk op het verhaal of je dus letterlijk jouw bedrijf zo kan in, hebt ingericht. Of het zonder jou kan, ja of nee. Ik wil je natuurlijk weer danken dat je hebt geluisterd. Vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden... die bij deze podcast zitten. Ga ervoor naar puurs.nl slash podcast 212. Dus puurs.nl slash podcast 212... Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd welke lessen jij eruit haalt... en hoe je er naar kijkt. Laat me dat weten. Dat kun je doen door een reactie achter te laten... op de diverse kanalen waar deze podcast verschijnt. Of stuur me gewoon een mail, net zoals uh, Marielle heeft gedaan. Uh, dat kun je doen door te mailen naar pieter@puurs.nl. Altijd leuk om van je te horen en dank je wel alvast. Mocht je deze podcast waardevol vinden... en weet je dat er ondernemers in jouw omgeving zijn... waarvan je zegt, ja, weet je, die moet ook deze podcast absoluut luisteren. Want als het gaat over het verder systematiseren de processen procedures dan is dit echt een podcast voor hem of haar dan van harte uitgenodigd om door te sturen of ze daarop te wijzen. En uh, ja, dan wil ik je nogmaals danken dat je weer geluisterd hebt. Dankjewel en ik spreek je graag weer snel. Tot snel. Bye.